0: A podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Árpád köszönti a hallgatókat. Kérem engedjék meg, hogy felolvassak egy friss híradást. Az ember és a természet, ezzel a címmel nyílt kiállítása a napokban a Bonyhádi vörösmarti Mihály Művészeti Központban Kovács Ferencnek, Megyei Babics és Prima Díjas továbbá a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Életmű Díjas Festőművész Tanárának. Köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Kovács Ferenc festőművészt, szervusz, Feri bátyám.
1: Na, szervusz. Miután... Hát a hallgatókat, és köszönöm az interjúra eltűséget. Feri
0: bátyám, miután alkotásait 1960 óta, tehát immár 63 év óta szerepelnek kiállításokon, még számolod, hogy ez hanyadik tárlatod?
1: Ez a 93. egyéni tárlatom.
0: Tehát akkor számolod.
1: A kollektívokat. <gül> <gül> hát azt is össze számoltam, de most már nem tudom, hogy menni. De az egyéni tárlatom a jelentőség.
0: Akkor a legkevesebb a számolt. duplája. Na, Igen. engedd meg, hogy beszélgetésünket egy személyes hangú visszaemlékezéssel kezdjem. Valószínűleg erre már nem emlékszel, de jó magam is a tanítványod voltam, és büszkén vallom. Méghozzá szexárdon a főiskolán. Hát ez nem most volt. Emlékszem. Azt nem Emlékszem. állítom, azt nem állítom, hogy nagyon mély nyomot hagytam benned rajztudásommal, de végül is nem rajz szakos tanárnak készültem, így ez megbocsátható. Miként emlékszel Szexárdik főiskolai oktatói munkádra, legalább most megtudom évtizedek elteltével?
1: Hát amikor megkértek, hogy óráadóként tartsak ott foglalkozásokat, akkor a Parkaspali valahova elment. Azt hiszem, olykotótelepről vagy valahova, és Ugye, akkor... Ugye,
0: kiváló művészről van szó. szó.
1: Megtisztelzés is volt, hogy ott okíthattam, mert úgy éreztem, hogy a... Szakmánknak egyre jobban szüksége van olyan szakemberekre, akik hidatásként csinálják ezt a csodálatos rajzanítást, művészetet oktatást,
0: és nagyon jól
1: éreztem magam ott a pár Na,
0: Akkor legalább most és... már ezt megtudtam, igen. Határozottan emlékszem rá. Nagyon kedves, De. hogy köszönöm. Egyébként áruljuk el hallgatóinknak, ha szabad, hogy amúgy nem szexárdi, sőt nem is bonyhádi születésű vagy, még ha sokan ezt is gondolják rólad. Hol és mikor láttad meg a Napvilágot?
1: Hát, az nagyon régen volt. 1936, július 10-i, és nagy barátska volt. Nagy, Nagy barácska. Alatt 18 kilométerre. Én
0: utána néztem, uh, Feri igen, egy pillanat türelmedet. Uh, uh,
1: hát Hát, hogy gyakran visszaemlékeznek erre a csodálatos gyermekkorra.
0: Igen, én utána néztem, mit érdemes tudni erről a településről. Nos, Nagybaracska, Bács-Kiskun megyében, a Dunától-Keletre, Bajától 18 kilométerre található. Gyönyörű környezetben helyezkedik el, természetes és mesterséges őrővizek veszik körül. Nagy vonzereje a 400 méter mélyről feltörő gyógyvíz aki azonban másfajta vízi élményre vágyik, annak ajánlható a 17 hektáros ódunai füzesi holtág, ami a horgászok paradicsoma, ennyi az ismertetés nagybarácskáról. Jó magad, milyen személyes adalékokat tennél hozzá ehhez a település bemutatáshoz?
1: Hát annyit tennék hozzá, hogy a, a muháccsal egy vonalban vagy egy szélességi és a Mohácsziget választ el bennünket. Mohácsa a nyugati oldalon és nagyvaroszka a keleti oldalon. És hát ott a bajai Sugovica-ból indul el tulajdonképpen ez a csatorna, és többször találkozik a Mohácson a Holduna ágakkal. És az én falumnál, fél félkörívesen körbeveszi majdnem a falut. És ezt a körívet átvágták egyszer, és gáttal elzárták a holdonágat, és ez a szakasz lett a Perencs csatorna, és újra visszajött a Holdonága halássádánál. Tehát nagyon szép e, környezet volt, és e, valahogy e, ez a természeti motívum az engem egész életemben is rá kísérés. Gyakorta,
0: gyakorta barangoltál Nagy Baracska természeti nagyon sokszor,
1: igen. nagyon sokszor barangoltam, de amikor elkerültem nagy dologra tanítani 1954-ben, akkor még gyakran visszajártam, és körülbelül 35 éve egyik gyerekkori jóbarátom, aki a Szeged Egyetem professzora volt, hamarabb pedig egy az pési uránésnál volt kutatómérnek, egy geológus Szedetkényi Tibor. Ő, Épített ott, ahol gyerek, illetve vett egy olyan házat, ahol gyerekeskedtünk, ott a vízhez egész közel, és mikor véget ért a tanítás az egyetemen, miután már Szegedel került, az én tanításom is véget ért, akkor ott találkoztunk három, négy, öt napot kettesbe, ő is földrajzos, nekem is földrajz a másik szakom. Nagyon jó megértettük egymást, és minden nyáron találkoztunk.
0: No, hát akkor nagy még sokáig Biztos életed is. része Igen. volt és marad. Miután megtudtuk, hogy 1936. július 10-én születtél, tehát egyrészt már betöltötted a 87. életévedet, másrészt ebből az is következik, hogy tanulja voltál olyan történelmi eseményeknek, melyekről manapság már sajnos egyre kevesebben mesélhetnek. Feri bátyám, 1945-ben kilenc éves voltál. Hogy élted meg például azt az időszakot, az, amit az én a nagyszüleim csak úgy emlegettek, amikor bejöttek az oroszok? Emlékszel erre a 45-es évre? Te előttem minden vizuálisan
1: itt van az egész múlt,
0: akkor a lehető legjobb helyen és legjobb szemétől kérdezem. Tehát 1945. Tudom.
1: Tudom, kérlek szépen ezt írásban is igazolni, mert amikor megszületett a második unokám, a veleségem meg beteg volt, jött a járvány, a COVID, akkor én úgy döntöttem, hogy megírom a unokájuknak, hogy milyen is volt a nagybabájuknak,
0: tehát ez Cegénye, megvan, megvan írásban nagyobb. ezek szerint.
1: Megvan. Nagyszerű. Elkezdtem egy terápiát tulajdonképpen, tízzel írni ezt a történetet, és csak úgy jöttek, jöttek az élményeim a gyermekkorról, és hát a későbbi időszakról is. Kézzel ezért... írtam, kérek szépen, 300 a négyes méretű.
0: Ezt olva. nevezem. Egyébként Úgy, akkor... Úgyhogy ez
1: egy nagyon jó terápia volt.
0: 1945-ről egy élményt el tudsz esetleg mondani?
1: 1945-től, ha elmondhatom a, a rádióba, akkor elmondom. 1944-ben született a, a öcsém. Szeptemberbe. És akkor már mi hallottuk elmélyedt, hogy jönnek az oroszok, meg egyéb is. És, és az egyik alkalommal, ott a vízparton, összes parton, bokrokkal, fákkal, ott nagyon-nagyon bújóskáztunk sokszor, és az egyik azt mondja, ah, mostan csináljuk olyan, olyat, amit még nem csinálunk. Hát, olyan gyerekes az idősebb volt, nyolc évesen kélek szépen, hát ö, azt próbáltuk, ö, hát hogy is mondjam, elfogadni, amit mondott ez az idősebb barátunk, hogy csináljunk egy ilyen versenyt. Na, leakarodgatják, és abban a pillanatban hallottuk a, a kompon, mert a Mohácszigetre ott lehetett átmenni, Hallottunk olyan mm, ismeretlen hangokat, lódobogást, kiabálásokat, és hát akkor nagyon kíváncsi voltunk, és mm, volt, aki felesen húzta a kodgacsát jettébe, és akkor kíváncsi voltunk, hogy mi történik, hát a bokrok kibújtunk, 50 méterre voltak, hát akkor nagyon-nagyon csodálkozással vet tudomásul, hogy mi letoltgatjával fogadtuk a felszabadító sereget.
0: Na no, hát, Feri ez valóban egy érzékletes történet volt. De volt sok, Gondolom.
1: tulajdonképpen mikor ez volt az első ö, 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 csoport az oroszok katonák között, majd utána pedig lenne. Jöttek az oroszok elvonultával a délről a partizánok, a szerpartizánok, és azok meg kivezényelték az egész falut a templom elé, templom térre. És az édesanyámnak nem kellett elmenni, mert hát ott volt az újszület kisgyerek, és én maradtam az öcsém mellett egyedül otthon. És e, akkor, amikor e, elment anyám, hát jött két felfegyverzett szerb nő, és hát elkezdtek ott a házba kutakodni. Mert hát én meg nem akartam őket engedni. És, jö, úgy beváltak a sarokba, hogy csak úgy nyekkentem. De hát még a, előtte volt ilyen élmény is, hogy láttuk a Német hajó,
0: persze egy ilyen nem minden nagy méretű hajó, ott a csatornán e, 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 ment baja fele. Hát, e, no. hát igen, igen. ahogy érzékelem, valóban teljesen tisztán látod, ennyi idő és így mi történt akkoriban. No, de most és akkor a világtörténelemről, térjünk vissza a magántörténelemre, az, az már általános iskolában kiderült, hogy a rajz a festészet terén benne ott a tehetség? Már gyermekkorodban érdekeltek a festmények? volt ilyen szempontból hát, meghatározó, de legalábbis erőteljes élményed?
1: Volt. Äh, Alsó tagozatos koromban már én valahonnan kaptam valakitől egy ilyen hát nagyon elhasznált uh, vízfestéket, és testegettem, meg rajzolgattam, és akkor negyedik osztályos voltam, kaptam jó bizonyítványt, és akkor édesanyám máig se tudom, hogy honnan szerezte egy tizenkét gombú vízfestéket, és mellette volt egy tubus. És akkor én, hó, hát nem festegettem, rajzolgattam, és alig vártam már, hogy kezdődjön az ötödik osztály, és ott a tanítobácsi tanította tanította rajzot. És kérdezem tőle, hogy tanítóbácsi, mire való ez a tubus? Na, akkor azt mondja, hogy hát az, fiam, az egy ragasztó. No hát, akkor a fiam hazament, ugye, és akkor a falra mindjárt felragasztottam, az egyik képemet, utána a másikat, akkor az első leesett. A harmadikat félragasztottam, a második is leesett. No hát, az fehér tempera volt. Na, én akkor már úgy döntöttem, hogy én olyan munkát fogok választani, ami... Szeretek csinálni, és olyat, amiben tudok másoknak segíteni, és megmagyarázni, hogy hogyan is kell használni ezt a festéket, meg a különböző eszközöket.
0: Tehát így kezdődött ja, hát az a, a, így a festőművészi pályafutás ezek szerint. E...
1: Kerültem a Bajai Tanítóképzőbe, mert édesanyám azt szerette volna, hogy tanítóképzőbe mennek, és bejárok. négy évig vonatoztam.
0: Így van, itt nézem közben életrajzodat, mert itt van előttem. Ügy, és később elvégezted a Pécsi Tanárképző Főiskolán a rajzföldrajz szakot, majd még később a képzőművészeti főiskolán Budapesten is oklevelet szereztél. Viszont a tanítást már 18 évesen, 1954-ben elkezdted, érdekes módon nem szülőföldeden, hanem Vármegyénkben az általad már említett nagy dologon. Hogyan lett nagy baracska, esetleg baja helyett pedagógusi pályafutásod első állomása ez a Tolna Vármegyei község?
1: Hát ez, ez nagyon érdekes, mert ugye tele volt az ember mindig fiatalkorban, tinédzserként, jóformán romantikával. <hül> Én a Házunk előtt a Mohács szigeten átláttam a bátai dombokat, a zengőt, azután távolba még, ha tiszta idő volt, még a vilányi hegységet is ott a Löszpartról. És valahogy mindig vágytam a hegyek közé, hogy a hegyeknél hegyek mellett lakjam, meg ott éljek. És e, így volt egy tanítványtársi verseny a képzőbe, és az első három a szabadon választott akkor a megadott helyek közül. Volt szexár is, meg még volt onnan egyébként nagy darab, és akkor én omla hallottam, hogy nagy darab, a kastélyben van, a iskola, a szép parkja van, na hát akkor én odaadtam be. A
0: jelentkezésemet is így nagy, kerültem nagy dologra. Nem bántad meg a döntést?
1: Nem. Nem. Nagyon szerettem ott uh, nagy dologon. Azzal kezdődött, hogy 1954. július 1-én uh, jelenkezni kellett az iskolában. A igazgatónk, a Meneg azt mondta, fiúk, fiú voltunk, fiúk, ballagási ruhába, elegánsan, fehér, nyakkendő, azzal menjetek jelentkezni. Nagyon én mentem, tényleg, kastély, nagy park, az iskolába sehol, senki, nagy meleg, nagy nehezen találtam ott az igazgató feleségét, utólag kiderült fel a felesége, és az Valahogy előteremtette a, a férjét. És akkor hát, beszélgettük, és akkor azt mondta, hogy neked akkor ö, két hétre ide vissza kell jönni inspekcióra. Húha, azt se tudtam, ami az. Na elég az hozzá, hogy Na, hazamentem, a család összeszedett egy nagy bőröndöt tele kajával, és elindultam újra a kéthetes inspekcióra, rajta Urukra, és hát minden illanyoszlopná meg kellett állni de a csomaggal, mert két égi kaja is volt benne, mert ott nem volt lépkezési lehetőség de a Nos, dologon. egy ökrös sekéz, és azt mondja a gazdája, Egyébként 38 fok volt, olyan meleg volt, meg bicséltességet is köszöntek. Nekem azt hitték, az Isten vagyok. Nos, azt mondja, hogy az a gazdája, hogy hova viszi ezeket a csomagokat, Hát, mondom, megyek az iskolába. Leszállt a kocsira, szedje. tudja mit? Üljen fel, ugye mellém majd. Föltette a csomagörnöt az ökrösszekérrel, és én ökrösszekérrel barlag. Ugye lassacskán barlagot le
0: az ökrösszekér, így van.
1: És a más első volt egy negyedikes át sokat írtam róla, mert hát nem nagyon akartak tanulgatni, meg nem nagyon akarták azt, hogy egy házi feladatot elkészíteni, és akkor kieseltem egy-két dolgot, hogy mivel is tudom őket motiválni. Hát én akkor futbaloztam nagy darabban a megyei bajnokságban szereplő csapatba, középcsotárként, és akkor hát szünetben, mivel délután volt a tanítás, mert külön voltunk, csak az én osztályom volt, és a fotbaloztunk. Aki megcsinálta a házi feladatot, az velem lesz. Nos, hát a motiváció nagyon sokáig nem hatott, de végül is rájöttek, hogy mindig a győztes csapatban jól szerepelni, és akkor így egyre többen megoldották a házi feladatot.
0: Tehát így sikerült ut- motiválni, érvény, igen, ugye, a, a nagydarogi nevűlókat.
1: 1955, 56-as éve, 53-as, első, 53-as létszámú első osztályt kaptam. És hát, az valami, valami szenlációs volt, és azokkal tulajdonképpen olyan jó kapcsolatot sikerült kialakítani, hogy még most is vannak uh, uh, olyanok ebben az osztályból, akikkel levelezek az uh,
0: interneten keresztül. Pedig közel a 70 év el azóta, igen. És hát,
1: hát az, az nagyon érdekes volt az, az osztály, és, és hát akkor kerültem a felsőtökbe, ja, tanítottam közben a a az odarajzott, és akkor kerültem a felső tagozatba
0: és hát megvannak vannak ezek leírva nekem minden annyira érdekes. Azt volt számomra. nagyon nagyon időrendben, nagyon haladunk, elérkezünk a nagyon 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 február nagyon 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 ekkor még nem írt nagyon az újság, de többi kollégádról se, csak egy hírt adott közre. Viszont 1969-ben a Tolna megyei néphújság így ír rólad, tehát az újabb tárlatod okán idézen fejlett látásmódról, biztos ecsetkezelésről, egyszerű, letisztult látásmódról jőztek meg Kovács Ferenc munkái, mértéktartó, ízléssel készült akvarelyei és monotípiái. Beérett a művészeted a 60-es években már? Lehet így fogalmazni? Hát,
1: ez úgy mondhatom, hogy, hogy amikor kezdődött tulajdonképpen a, 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 a megnyúvás időszaka, Abban, haltam a sportot, mert eltörtek, kezem az egyik mérkőzésem, már a, a versenysportot. <gül> Pardon. és akkor a, jött a nősülés 1962, és én abban az időszakban újra nagyon sokat festöttem. És rábeszéltek, hogy hát mindenképpen küldjem el a megyei kibőlőszeti kiállításra a munkáimat, és akkor egyszer kötélnek álltam, és... Elküldtem három képemet, és mind a hármat Ez nagy dolog volt, mert voltak jó profi volt, és vannak csak egyet zsűriztek be. Ez persze, hogy a zsűri abban az időben. Na, elég az hozzá, hogy én ösztönösen ráéreztem olyan a létesítésére, amit azóta se tudok igazán, hogy hogy, hogy alakult ez ki. hagyámtól örökölhettem ezt a szépet, keresőséget, és valahogy utólag visszanézve a régi munkáim. Szerintem most is elfogadnám őket, hogy vagy, hát el is fogadom, mert most találtam egyet például az egyik padlás mappájában, ami nem is a literemben volt, hanem a külön. És nézem, készült 1958-ban, és valami hihetetlen, szép, egy vörös, zöld töltfa csoport a, ott az iskola udvarból, És azóta itt van kint a szobám falán, mert most is annyira ráéreztem, hogy hogy mit is kell csinálni a természettel. Hát ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyébként és én... Hát folytattam utána.
0: Így van. Tényleg sokszor festettem.
1: Végül is én nem végeztem a képviselműszerti főiskolát, hanem voltam egy két éves olyan képviselműszerti főiskolai szikluson, amely egy tudományos záró, Készült, az az volt, hogy a fotó a szerepe a művészeti nevelésben. És ezt én 160 fotóval mellékeltem, több szexárdi fotó e, is volt, ami e, kapcsolódott ehhez a témához, és akkor kaptam egy kiváló minősítést, és tulajdonképpen edző szerepel az iskolák között, a képzőművészeti tőiskola. A művésztelepen voltunk nyáron, e, és nagyon jó előadások, felkerestünk sok minden e, e, múzeumot e, kiállítást, és e, Valahogy én nekem elkezdődött már, már első éves tanítókoromban a, a hihetetlen érdeklődés a irány. Ez a geológus barátom, ő egyetemista volt, és a első fizetésemből emlékszem rá, hogy ő Budapesten antikváriumban vásárolt reprodukciókat, meg leporellókat, és milyen élménnyel járt számomra később, milyen hasznos élménnyel. És hát azóta már úgy gazdagodott az én gyűjteményem, hogy, hogy hát rengeteg minden volt a én Amikor kijött a Pécsi Tanárképző Főiskola tanszékvezetője, Előadást tartott nálunk ott a rajzteremben, azt mondta te, hát te jobban állsz, mint a főiskolán az eszközök semmétlete anyagú tekintetében. Nos, hát ő, mindig is az ember gyűjtött, és amikor tavaly ősszel a feleségem már eléggé, eléggé nagyon beteg volt, akkor Úgy döntöttünk, hogy abba hagyom a Bonyádi Képzőművészeti Körnek a foglalkozásait, mert azt csináltam 1970 óta felnőttekkel, és szerencsére jött egy volt kedves tanítványom, aki elvállalta, és azóta, én igazán akkor kerültem nyugdíjba 68 év tanórai pedagógiai után.
0: Egyébként Feri Bláthám, hogy... én átböngésztem a Tolna megyei népújság rólad szóló kritikáit, hát be kritikák, mert alapvetően valamennyi vélemény, tehát felsőfogban beszél rólad, hadd, idézek egyet, De is János, egyébként szintén művész kollégám, így ellemez téged. A fák, virágok, a táj, a természet iránti vonzalom képbe fogalmazott sorai állnak elénk Kovács Ferenc akvarelljein. A bonyhádon élő festőművész rajztanár pedagógiai munkásságáért rangos elismerésekben részesült. Ő maga nem csupán az iskolai rajzórákon, de a kiállító termekben is tanít, a nevel. Ezt írta rólad Decsikis János, és akkor kérdezem tőled, a művészet, a művészeted egyúttal, akkor nevelés is, ugyebár?
1: Igen. Én olyan szerencsés voltam az életemben, hogy azt csinálhattam, mit szeretek. Az egyik a művészetpedagógia, és másik a testészet. És ezeket nálam elválaszthatatlan. Ahhoz, hogy én okítani tudjak, ahhoz nekem nagyon kellett megismernem az eszközöket, az anyagokat, a kifejezési módokat. Különösen, amikor a felnőtteknek kigondoltam egy feladatot a következő foglalkozásra, mert mindig ott volt a rajstermemben a felnőttek foglalkozása, most is ott van. Egyébként most én is ott tag vagyok. És akkor hát nekem az ki is kell próbálni, hogy én kigondoltam, hogy azért meg tudom ezt csinálni. Most ezzel az is járt, hogy eléggé sokféle az a tevékenység, ami én én kényzőszetemben jelentkezik. Nagyon érdekeset olvastam egyszer a Nobel-díjas email, eh, 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 magyar írónkról, ke, ke, ke,
0: Kertész Igen. Eh,
1: hogy, hogy aki egész életében ugyanazt csinálja, lehetőleg nem mindig ugyanúgy. Hm. Nos, ha
0: igazság, valamilyen ugye? gondolatot
1: Igen. kipestettem magamról, vagy valamilyen képzelés. Akkor kezdtem egy másikba. Most újabban, a, hát mondhatnám azt is, hogy a lírai absztrakt fele úgy elkalandoztam, és hát valahogy úgy alakul ez a lírai abstrakt nálam, hogy az abstraktba mindig bele lopózik egy természeti motívunk. Igen. És hát azért van az, hogy ember és a
0: természet. Egyébként, az
1: ember csak félig csinálja. Igen, erről majd még beszélünk
0: hamarosan ember és természet viszonyáról, de hadd kérdezzem mi? meg, hogy Decsikis János idézett méltató szavai tükrében Mint egykori megyei rajz szakfelügyelőt is kérdezlek, miként látod ma általában a vizuális nevelés helyzetét, tehát iskolai nevelés helyzetét. Nevelnek, nevelhetnek művészeket manapság az iskolai rajzórák, bár nyilván nem ez az elsődleges feladatuk. Tehát mit tehetnek a gyermekek érdekében ezek a rajzórák, márha egyáltalán vannak ugyebár az iskolákban rajzórák.
1: Hát ez nagyon érdekes. Tegnap volt egy e, e, hívásom a a helyiségbe, és a, az egyik kolléga ott tartott e, második osztályosoknak egy ilyen <coughs> e, rajzolással összekötött órát. Hát nagyon érdekes volt ezekkel a picikkel Hát egy kicsit elvesztem a képeket, megláttam, meg ők rajzolnak, és nem másolás, hanem volt egy érdekes feladat, amit ott a gyerekek olyan örömmel csinálták. Tehát alkotó munkát dienlet... végeztek, igen. Igen, igen. Ez, hát meg ott nem sokat lehet ugye választani, mert ott nem nagyon lehet festegetni, mert a szekenik ott a kiállítóhelyiség padlóját és hoztak maguknak párnát, ott szépen elülcsöregtek, elrajzolgattak, és nagyon érdekes volt. Na most, hát. Jó, ez, ez
0: volt a jó példa, ugye?
1: Igen. Ez volt a jó, ez példa. Volt a jó példa. Na most, egy, hogy mondjam azt el, nem tudom azt, beírta, de a hogy. 1970-ben kezdtem, én a Tolna, egy gyermekrajz pályázat és kiállítás szervezését, és azt is, hát azt az idén mondtam le, átadtam másnak, mert nagyon nem jó volt nálunk a helyzet akkor már. De, de máig is tartójelvár, igen. igen. És, valahogy nagyon jó volt a kapcsolatom azokkal a kollégákkal, ahol ment a munka hát nyilván ott, ahol nem volt rajz tanár próbáltam meg kedveltetni vele mindig autóval mentem, vittem a és eszközöket, anyagokat és hát adtam ötleteket most beszéltem a kollégákkal Hát többen nagyon nem jól érzik magukat a területen. Egyszerűen kevesebb lett a rajzóra. Igen. Annyira,
0: annyira. általában ettől szabadulnak meg, leginkább mondván, hogy erre van a legkevésbé szükség.
1: Igen, akkor hát én tanítottam a gimnáziumban, és az utolsó mennyi 2003 és 2008 között, itt a helyi gonyádi gimnáziumban. És meg szakvezügyeletem is a gimnáziumban előtte. A művészettörténeti fakultációt tanítottam, és hát az, az, az öt év alatt ott voltam, négyszer érettségiztettem. Az első, harmadik osztályjal kezdtem, és akkor negyedikben már érettségiztek. Mikor odakerültem, kérdeztem, ányan akartok érettség ketten, úgy főtették a tél, kezüket, hogy talán, de nem ámtanál. Na hát, én elkezdtem a művészetet úgy oktatni, hogy ahogy én szerettem volna. Nem volt semmi megkötöttségem. Kronológiai sorrendben végigmentünk az osztály tananyagán. majd jött a negyedik osztály, kérdezem tőlük a 26 embertől, négy osztályból tevődtek össze, hányan akartok érettségizni, mert mindjárt itt van az ideje. Hát több mint 60-an érettségeztek ezelőtt a négy évvel. Hát ennyit tesz ugye egy elkötelezett
0: személyiség, egy elkötelezett karizmatikus személyiség munkája.
1: Úgy, úgy belegondolva, és amikor olvastam, hogy nincs művészet történet a középiskolában. Megszűnt. Hát mondom, egyházi iskola, a mi gimnázium is. Hát ott is megszűnik a művészettörténet. Hát azok sokkal szegényebbek lesznek ezek a gyerekek, lelkileg érzésekben. Elvesznek tőlük nagyon
0: szép Nem kétséges, hadd jegyezzem meg, bár ez egy szubjektív megjegyzés, középiskolában nekem is az egyik kedvenc tantánian volt a művészettörténet. Annyira szép, szerte ágazott tanóra volt, hogy öröm volt, ugye Engem Bodor Árpád tanított, nyilván ismerted őt.
1: Bodor Árpád, Bodor Árpád Pád, Pád, igen. Együtt Na, igen.
0: Ő tanította a történetét. élmény volt. No, Feri bátyám, végezetül már beszéltél róla, hogy ő, ember és természet, tehát ezt a címet viseli friss kiállítás pontosabban az ember és a természet, Valahogy ennek a kettőnek a harmóniájában lehetne megragadni arszpolitikádat, művészi hitvallásodat? Ember és természet?
1: Igen. Én ezzel, hogy ilyen környezetbe születtem bele, ez végigkísérte az egész életemet. Testettem én embert, alakot, aktokta, rengeteget rajzoltam, de valahogy a természetnek a szeretete az mindig bennem volt oly mértékben, hogy azt a szépet, amit én ott észreveszek, az valamilyen olyan lelki, Kapcsolatot alakított ki a természettel, hogy maradtam annál, hogy ezt próbálunk kifejezni. Egyszer átélni a természet szépségét, befogadni, majd megörökíteni. Nos, nagyon sokat jártam a világban. A hegyi szeretete megmaradt, az albok véget ért a tanításnak, akkor az. Elindultunk a családdal az Alpokba. És ez 1982 óta folytatódott, 1900, áh, 2011-ig. És, és többször festettem, nem szerettem én képről festeni, soha nem festettem képről, mert egyszerűen nem volt meg az a lelki ö, viszonyulás a természet közvetlenségéhez, ha egy képről néztem azt a természetet. Hát, egy ha, ha, ugye a, képről, a képről
0: festés az másolás, a természet közelében festés az pedig alkotás, ez kettő nem ugyanaz.
1: Igen. igen. Valahogy úgy gondoltam én ezt, hogy a, a, az ember lelkiségét a, azt nem éli ki teljesen, de a művészettel foglalkozó ember azt teljesen kiéli. És akkor én a természetben éltem át ezt a lelki feltöltődést és annak
0: kifejeződését. Feri bátyám, zárásként hadd kérdezzem meg tőled, jól lehet éppen most nyílt meg tárlatod, azért mégis az iránt érdeklődöm, dolgozol esetleg újabb műveken? Vagy a gép forog, az alkotó pihen? Hogy idézem a Dácsot? Nem, nem. Nem pihen ö... az alkotó akkor, ugye?
1: Itt adnak előkészítve a dolgaim, terveim, megvannak. Én folytatni fogom. Úgy fejeztem be itt a kiállítás nyitán is, hogy Fekete Istvánnak a Búcsú című írásából egy részletet idéztem, ami az volt tulajdonképpen, hogy eltűnik minden. Eltűnik az éjjel, eltűnik a nap, eltűnik az erdő, a rét eltűnik, a... hát így sorolja szépen, és így búcsúzott tulajdonképpen. De a végére oda tette, hogy azért reményem, hogy azért valami megmarad. Hát én is úgy gondoltam, hogy talán az én munkám is hozzájárulnak ahhoz, hogy valami megmarad abból, amit én elkövettem a tervészettel kapcsolatban. És azt is elmondtam, hogy folytatni kívánom, nem búcsúzom. Igaz, hogy már rozogábban, öregesebben, de fiatalos, elkövettem.
0: Akkor végezetül ehhez a folytatáshoz még hosszú ideig tartó, egészségben teljes, eredményekben gazdag alkotó munkát kívánok, tisztelt művész úr, kedves Feribátyám, Köszönöm, hogy a podcast vendége voltál.
1: Nagyon köszönöm én is, és nagyon örülök, hogy ilyen lehetőséget kaptam, és hogy figyelitek, figyelik a hallgatók is a munkásságom. Köszönöm.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, kérem, őrizzék meg ezen jó szokásokat a jövőben is, elköszönöm Önöktől, Szerjálpád, a viszontalálásra.